0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是谦哥。这期呢，我们讨论一下城市的郊区化现象。在城市学专业的领域啊，郊区化是一个大题目。为什么呢？从今天看，郊区的面积呢，早就已经超过了城区。以美国为例，它超过一半的人口居住在郊区，比住在城区和乡村加起来的都多。所以呢，今天姑宁说是一个郊区的时代。什么是郊区化呢？在19世纪之前，城市很小，一般的直径在一到两公里。就算是帝都级别的，像君士坦丁堡或者是元大都，它的直径呢也就5到6公里。它们城区的人口和建筑的密度是比较高的，每平方公里呢人口在 5,000 到5万之间。城外就是农村，人口和建筑的密度非常低，两者相差10倍以上，在视觉上可以截然分开。而19世纪以后，特别是现在，城市呢很大，直径啊动不动就3 0到五十公里，在密度很高的区域周边，有一些密度不高不低、介于城区和乡村之间的区域，这就是郊区 （suburb）。Sub urb, 这个词呢来自于拉丁文，也就是亚城区或者叫次级的城区。郊区化呢就是这种次级的城区快速扩张的过程。简单粗暴地说呢，有前后相继的两大波交通技术的革新推动了这种郊区化。第一波是19世纪开始的有轨电车之类的交通工具，在发达国家它普及的时间点呢，在一九0零年前后。现在呢，仍然以地铁、轻轨等形式在全世界发展。第二波呢，是20世纪普及的小汽车和公路网的建设，普及的高峰呢是在二战之后。现在在发展中国家呢，小汽车呢。仍然处在一个正在普及的过程，所以小汽车的高峰呢，在全世界范围内还没有过去。第一波电车、地铁所导致的郊区化呢，它的密度相对于第二波汽车导致的郊区化呢要高一些。所以呢，今天电车呢，甚至不被专业人员当成是一种郊区化的因素，而被当成一种郊区重新城市化的因素。在专业人员的眼里呢。电车、地铁的形象是正面的，而小汽车、郊区的形象是负面的，特别是在碳达峰、碳中和的背景下，更是如此。多数的专家呢，都不认为在第三世界普及小汽车，从环境角度上来说是可行的。但是呢，我们要直面一个事实，那就是第二波小汽车对郊区化的推动，它的力度要远远超过第一波。城市范围的扩大呢，突出了小汽车的优势，加剧了客户对小汽车的依赖性，形成了正反馈，愈演愈烈。而且呢，在未来，我认为它的份额不可能让位给公交系统，但是呢，会让位给自动驾驶的共享小汽车系统。这个呢，我在前面的第37期曾经讨论过。我下面呢，继续对历史的讨论。在19世纪之前呢？绝大多数人出门是靠走路的，人的移动速度是每分钟80米。传统城市就是构建在这种交通模式上。传统城市呢，按照尺寸大概可以分成三个等级。第一个比较小的，直径一到两公里，它就是普通的城市，人口几千人到一两万人。人去城市里绝大多数的地方呢，走路在15分钟之内。古代中古时代的绝大多数城市都属于此类。第二，直径两三公里的就已经属于大城市了，人口在几万到十几万人呢。去城里绝大多数的地方，走路在半个小时之内。比如说，乌鲁克、佛罗伦萨、威尼斯属于是这类。第三，直径五公里左右就属于帝都级别了。这样的大城市在现代之前呢并不常见，人口可以达到几十万上百万。人去城里绝大多数的地方呢。走路在一个小时之内。四世纪的罗马、七世纪的长安、君士坦丁堡、十八世纪的江户、十三世纪的杭州、十四世纪的元大都，都属于此类。这种城市的人口一般已经大大超过了周围农业区可以供给的粮食的极限，他们依赖于大量外来的食物输入，也就意味着它作为帝都充当着。非常广阔的区域的统治枢纽，这些呢就是郊区化之前的传统城市，它的边界都很清晰，城里城外一目了然。城门外面有一个小小的商业性质的官乡社区，在外面就是相当均质的农村，那里有少量的别墅和农庄，大量的田野、牧场和林地。有钱人是有条件住郊区别墅的，比如路易十四。他日常就住在巴黎郊区的凡尔赛，那就相当于他的别墅。但是呢，请注意，他是基本不去巴黎的。也就是说，当时的贵族住在郊外，是以日常不在城里面上班为前提的。直到电车出现，城市人才可能晚上住在郊区，白天进城工作。然后呢，郊区和市区的边界开始变得模糊，这就是所谓的郊区化的开始。这里说的电车只带了一系列的交通工具，包括比较早的马拉的这种有轨道的车厢，英文呢一般叫做 tram 或者叫 trolley； 蒸汽机或者内燃机牵引的这种缆车，这个车本身不带动力，靠一根绳子拖着在这个轨道上走的这种车呢，英文一般叫做 t a b l e w a y 然后就是和我们今天理解的有轨电车比较相似的车辆，还包括后来的各种。公共汽车、地铁和轻轨是他们的后继者。这些交通工具，它们的效率在不断的提升，但是它们的本质，它们大概的情况没有发生质的改变。所以呢，我们把这些交通工具呢作为一类来讨论，可以笼统的叫电车。它们的特点是速度比走路要快若干倍，运载能力要大于马车，它的成本呢是要低于马车的。他们呢有别于小汽车，电车呢是一种公共交通工具，也就是说它不提供点到点、门到门的这种服务。电车能够推动人们移居到郊区，它的主要动力有三点：第一呢是人先天呢要追求更优雅的环境，要住更大的房子，这在郊区比较容易；第二，郊区的租金或者房价会比较低；第三，这个交通工具它的车票。要够便宜。下面展开讨论一下。首先呢，人有喜欢自然的这种天生的倾向。在19世纪之前呢，大城市的饮用水是不太干净的，它的公共卫生系统也是比较糟糕的。医疗不发达，各种流行病呢非常的严重，火灾问题也是比较严重的。基本上每隔十几年、几十年就会有瘟疫来消灭这个城市当中的一部分人口，大火灾也是非常常见的。第二，郊区的土地便宜。2 0世纪初，电车的速度呢，大概是人走路的五倍。这样呢，我们算通过电车，城市的直径可以增加到原来的五倍，而通勤时间相等。20世纪初呢，纽约的电车路线延伸到了离市中心大概15公里的距离上。像华盛顿这样的中型城市，电车呢也延伸到了七八公里之外。这样呢，新的可以开发的这些郊区的土地的面积。大约增加到了原来城市面积的20倍以上，从原来七八个平方公里扩大到了上百个平方公里，这样巨大的可以开发的区域，土地的供求关系骤变。这些郊区的土地呢，原来是村庄和农田，是很便宜的。现在呢，即便价格有所增加，它仍然会比市中心便宜的多。所以呢，人们盖房的时候呢，它的选择面就大大的扩展。你也可以买得起更大的地块。从前在市区不可能实现的这种低密度有大花园的这种梦想，在电车时代呢，突然变成了可能。当时呢，一个中等收入人家在城区的住宅啊，普遍大约也就是8 0到一百五平方米之间，建筑面积呢，大约也是在8 0到一百五个平方米之间。而在郊区， 300平方米到 1,000 平方米一个地块是比较常见的。房子的面积呢，也经常可以达到200平方米以上，附近的园林和道路的占比会更大，这样呢就实现了改善。传统市区的毛容积率大概在 1.0 左右，而新郊区的毛容积率大概在0 2二到零点左右，也就是说它的建筑物的密度相当于传统市区的四分之一到一半的样子。第三，车票价格逐渐变得亲民，这也很重要。现在中国的地铁票价一般是三块钱到十块钱之间，还是比较亲民的。但是请注意，这是在享受了政府的财政补贴之后的，而真正的乘车的成本呢，要比这个票价高两三倍。过去电车在全世界的范围呢，一般是市场化、啊、运营的。在1900年前后，全世界主要城市的电车的车票，根据你坐几站啊？票价大概在两分钱到一毛钱之间，这个分是什么概念呢？是相当于当时的银元的价格，也就是说，一分钱呢是一个银元的百分之一。那是全世界大规模通货膨胀发生以前的年代，多数的国家呢都是使用2 4四到二十克左右的这个银币，包括美元、墨西哥元、中华民国的这个元大头、加拿大元。港币等等，各国的币值呢，大体是相当的，都是这样一个银元。当时月票价格大概在五个银元到八个银元之间，也就是说，月票的价格相当于现在的85到140美元。现在呢，纽约的地铁的月票的价格呢，还是110美元，也就是说呢，相当于1900年的7个美元。当时美元是银元啊，所以呢，你可以看出来。在发达国家，车票的价格是相当稳定的。显然呢，这个价格啊，对于第三世界来说并不便宜。中华民国初年，上海的普通的白领，他的月薪呢，大概是三五十块银元，属于能够支付得起车票的边缘。而当时呢，多数人的收入是在此之下的。大家知道，在一九一八年，伟大领袖。在北京做图书管理员的时候呢，他一个月的工资也就是七块银元。对于这个收入来说呢，天天坐电车是比较困难的。所以呢，二十世纪初，电车啊在东亚是一个纯粹的中产现象。而当时呢，东亚的多数城市还没有进入中产社会，所以这个电车郊区化基本没有明显的发育。当时呢，美国城市职工的月薪是多少呢？一九零零年前后，中产的白领大概是六十到八十美元。普通的劳工或者是女工的月工资呢，可能只有15美元左右。所以说，当时即便在英美电车郊区，也是一个中产现象。所以呢，当时的郊区叫做花园郊区，在伦敦体现为西郊的 Hampstead， 在纽约呢体现为皇后区的 Forest Hill。这些呢都是中产以上的主人。但是20世纪初，英美国家收入水平提高的很快。到1918年，普通蓝领的月工资也达到了100美元，意味着电车呢彻底的平民化。用 10% 的收入用于交通开支呢是不多的，而且呢，如果他的住房开支还能因为搬到郊区有所缩减，就更加的划算了。所以呢，电车郊区从中产化到平民化，在英美这个过程是非常短促的。而且呢，电车郊区这种模式，它一旦平民化之后，它解决的呢，就不仅仅是改善和省钱的问题，而是降低了生活成本。刚刚进城工作的年轻人，市区的房租贵，可以住在郊区。虽然需要买车票，但是呢，郊区租房省钱更多，还有些结余。所以呢，郊区对于解决进城打工人员的住房问题，实现快速的城市化，就有了很强的推动力。这在纽约附近体现为新泽西。皇后区、布朗克斯，在东京呢，体现为中野、三英、世田谷这些地区；在北京呢，体现为天通苑、回龙观、通州；在香港呢，就体现为沙田、荃湾。当然了，他们在细节上又体现出了很多层次的差异，有很多有趣的值得观察的现象。这里呢，我就暂时不进行展开。我需要强调一下。电车推动的郊区化比汽车推动的郊区化，它的烈度要小得多。和我们今天看到的郊区化呢，不是一种东西。车站、铁轨占据的空间不大，因此电车郊区的格局呢，很像传统市区的一种低密度的延伸。如果上文所说，能够达到传统市区密度的四分之一到一半，每平方公里的人口密度仍然可以在五千到一万人的水平。这种机理呢，非常容易增加密度，而和传统市区呈现相似的状态。最开始是中产阶级在郊区盖起大房子，随着电车效率提高、票价的降低，下中产的工薪阶层也加入了美好的郊区。他们选择比较便宜的地段或者比较小的房子，和上中产社区呢形成马赛克状的镶嵌。这些花园郊区呢一般在电车站附近一公里展开，在车站前形成一些小商业区。电车的线路一般从老市区的边缘出发，放射状延伸。花园郊区包裹着这些线路，把城市的发展图案变成一个手的形状。传统市区如同手掌，花园郊区如同手指伸出，而车站附近的小商业区如同手指的关节。这些关节就是我们今天所说的 TOD， 只不过呢，当时不是这样被称呼。在这些 TOD 当中，蕴藏着很多的城市经济现象。最发达的呢，就是在东京，电车。或者说，地铁的轨道网络构成一个庞大的机器系统，它主要是经济动脉，但是它也是宏伟的，看起来甚至是神秘的。它像迷宫一样复杂，也可以具有纪念性，可以成为崇拜的对象。每天几百万人乘车，这个群体行为看起来呢，也可以很有仪式感。何况呢，这个行动经常看起来是秩序井然的。人类的祖先曾经是天真烂漫的猎人，现在居然能够成群的在复杂的指示系统的引导下，在迷宫一样的地铁网络里找到自己的路线，这似乎呢本身就是人性的深不见底的适应能力的一个明证。电车形成了重要的城市文化符号，隐含着一种或者若干种的生活态度。电车系统呢，它本来是对城市的机器化。是社会约束升级、个人细胞化的一种现象，是城市集体主义、城市社群主义崇拜的物质载体。对公共交通体系的参与，就是对这样一种有异化色彩的生活方式的认可。那么，这何尝不是一种拥抱未来、拥抱更复杂的约束的意识形态呢？其中呢，你甚至可以找到道德优越感，甚至呢，足以区分人群。同样的一条线路，一个熟门熟路的社畜和一个刚刚来到这个城市的生人，他们两个走这条线路，当然从时间效率上，从熟练度上都是有差异的。同样一条线路，一个熟门熟路、天天走这条线路的社畜呢，他当然比一个刚刚来这个城市里的生人效率要高得多。这样呢，就形成了一种优势。在这样的大城市里，你可能呢和一些陌生人天天同路。但是呢，却不可能形成真正的社会结合。换句话说呢，和你脸贴脸的人不能够对你产生真正的约束。这就好像是一种不自由下的自由。最后呢，我概括一下：首先，电车技术的成熟，把城市可通行的直径呢，大概扩大了5倍，导致了特大城市的出现。类比生物有了高效的血液循环系统，更强的氧气输送能力，就能演化。而且呢，必然演化出大型的动物，而且呢，它们也会具备新的特征。这些交通系统极大地增加了可开发的土地，降低了土地的价格。最开始解决的是住房环境改善和郊区花园的问题，然后在一般的职工的月收入达到一定水平，在英美啊，大概相当于一战前后的时候，电车郊区成为了一种劳工友好的生活选择。帮助了大都市解决廉价住宅问题，有助于实现人口的高速增长。电车推动的郊区是一种手指状的形态，它的密度呢其实是不太低的，和传统市区比较接近。但是不久，也就是当电车在一些城市还在试图扩大份额的时候，在其他的地方呢，它的份额被小汽车夺走了。小汽车在多数经济发达地区成为了霸主，但是呢。电车在特定的场合下，在特大城市的特定区域，还体现着很强的生命力。这就是本期的沉浮粉碎机。谢谢您的收听。